0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast. Y conmigo está el muy ocioso Antonio Torres Yeah ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, aquí estamos, de Navidad. Hoy llevamos Jarcelillo de, de Navidad, ¿eh? Siempre, ¿eh? yo llevo desde el 1 de noviembre. Bien, bien. Correcto. Oye, ¿estás de vacaciones?
1: Bueno, tengo una vacaciones indefinida ya
0: ¿Y eso? Porque me he ido de la empresa Madre mía, espérate No tengo, no tengo música de... ¿De qué? ¿De terror? De, de terror o algo Bueno, 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 ¿y eso qué ha pasado?
1: Bueno, pues ya, pues ya lo sabes las cosas, ¿no? Como estaban y tal Y
0: Quiero darle
1: un nuevo rumbo a mi vida Y cambiar las me, cosas
0: Me parece muy bien Y un aplauso para los tíos valientes Bueno, pues nada, muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ya no tienes comida de Navidad?
1: No, ahora ahora no tengo,
0: <risa> no tengo nada de
1: Navidad. Ni comida, ni cesta, ni, ni trabajo. Pero bueno, nada, ya haciendo cosillas. Ya veremos qué, qué se va haciendo de momento, planificando qué voy a hacer en el futuro. Todavía no, no lo tengo nada claro.
0: Eso está muy bien. De hecho, fíjate, al final, el último episodio del año, que todavía no tenemos claro qué va a hacer, podríamos ver un poco una retrospectiva de qué... De, de objetivos. Y podría ser interesante hacerlo ahora, en este momento en el que estás. Podría ser muy interesante, muy interesante. de hecho, en el otro podcast lo voy a hacer: un, un resumen de cómo me ha ido el año. Y te, te adelanto ya el tema que vamos a tratar el lunes. <risa> Así que para, para que veas, pero puede, puede ser muy interesante. Bueno, pues nada, bien. Nada, a ver, mucha suerte con todo y. y ya veremos que ya, ya sabéis si necesitáis un desarrollador para vuestras tiendas y tal podéis llamar a Antonio que está encantado de, de ayudaros ¿No? bueno de momento sí sí en un futuro esperamos <risa> bueno digo yo no sé bueno a lo mejor te vas a realmente tomar unas vacaciones infinitas como a tomar bien. entonces ahora ya puedes grabar a cualquier hora no ya no puedes decirme no es que
1: bueno siempre que nos pilláis durmiendo como sueles hacer
0: no sé, sea, a las 5 de la mañana es buena hora. Es buena hora para ti. A mí es buena hora para durmiendo.
1: Bueno, bueno, sí, vale. que sigue, está bien. Vale, vale.
0: Bueno, oye, qué, eh, qué te va, yo pues nada, haciendo, siguiendo con mi desarrollo a medida y, y preparando un, un cursito de PHP que me pidieron el otro día por Telegram Ole. y ya daremos un poco la... Cuando lo tengamos definido lo contaremos por aquí por si alguno de nuestros oyentes quiere quiere apuntarse y, y demás. Porque va a estar muy orientado a PrestaShop y muy orientado a, a las tiendas online. Pues me lo ha pedido un, un oyente del podcast y, y bueno, pues dije, vamos a darle forma para que lo pueda se pueda apuntar más gente y, y podamos ayudar a más gente. Así que... A mí me pidieron a más gente, pero dije ya no. ¿De Magento. Sí. Fíjate, Fíjate que Magenta, ahora... no... Magento no Ahora podrías estar haciendo el curso de Magento. Así que... Que, que... Ay, que no, bueno. que
1: más gente, no queremos Magento, hombre. No queremos
0: Magento. Vale, vale. Bueno, pues nada. Bueno, pues ¿te parece que veamos la actualidad del e-commerce? Venga, tírale. Vamos allá. Bueno, esta noticia la hemos metido porque hace gracia. Eh... Compra ahora y paga después. Conoce QueskiPay, la nueva alternativa de PayPal que te permite aplazar tus pagos online. ¿Qué te parece, Antonio? ¿Vas a pagar con QueskiPay? Con Queski voy a pagar. Vamos a pagar con Quesquis.
1: ¿De, ¿De dónde es esta
0: aplicación? ¿De dónde está? No Tenga una idea, no. pero no creo que sea españoles, porque ponerle este nombre está muy poco localizado, ¿eh?
1: Sí, sí, no, la verdad que, que, que...
0: bueno. Esto es un titular que vi y la verdad es que ni me he leído la noticia y nada porque lo hemos metido por la risa, ¿vale? O sea que, nada, fuera. No ya, ya. T- ah, vale, ya. Me recuerda no al, al, al coche, ¿te acuerdas tú del Mitsubishi Pajero? Eh, igual, igual. Claro, luego lo cambiaron a Montero porque en España... España es que tener, ser un pajero era era, Totalmente. Un tema, era otro tema. Así que... No, la que sí he visto últimamente en Twitter un, una noticia que me pareció muy interesante de... Lo que pasa estaba en inglés de, de un, un desarrollador que una de las e-commerce que gestionaba, pues el cliente por motivos internos, ¿no? Le pidió que eliminara toda la, la estructura de páginas de landing que tenía, que apoyaban al SEO, ¿no? Entonces, por ejemplo, la página de Sobre Nosotros, las páginas del blog de contenido, todo el marketing de contenidos ese, le pidieron que lo eliminara del e-commerce y, y un poco va contando cuenta cómo, cómo va cambiando todo, ¿no? Cómo cambia el, el SEO de la página eh, por culpa de eso. Porque, claro, al eliminar esas páginas cambia todo la, el enlazado interno que tenía el dominio. Y entonces, pues claro, va viendo cómo se va perjudicando con todos los enlaces que está perdiendo de estos del sobre nosotros, del tal, cual. Pues interesante. Pero tampoco lo hemos mirado mucho, así que estamos ya a final de año tampoco vamos Maya así que no sé si tú tienes algún tip del podcast o tampoco tenemos nada o cómo bueno <ríe> un poco más ni lo
1: sacamos que sí bueno tip del podcast venga eh, social play has utilizado alguna vez no bueno pues es um, un es una web y es un análisis para hacer de cuentas de, de YouTube de, de Twitter de, 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 esto, de Twitch para ver cómo va esa cuenta para hacer un seguimiento de las cuentas no para mí, sobre todo a la competencia de, de incluso te, te dice hasta cuánto podríamos ganar pon, pon la cuenta de prestar Radio a ver cuánto podríamos ganar con publicidad ahí. aquí sí, pon Presta Radio, radio ahí y, y ya te sale y bueno te dice eso los suscriptores te dice pues, eh, en, YouTube, eh, en, sí, en YouTube en YouTube
0: poca broma que tenemos bastantes tenemos 36
1: suscriptores, suscriptores. pero eh, mira
0: 1775 visionados ya ves dale pinche a para si solo que... 25 programas aquí sí
1: y ah, ahí te sale una ¿no? vez la uh, gráfica, y te salen los suscriptores que se van. Bueno, el grado, bueno, que tenemos un grado pésimo. Un grado C es aprobado justo. Pero bueno, tenemos, no ves, podríamos. Una estimación mensual de, de 3 a 46 céntimos. Eh, eh, por eso dejo yo el trabajo, por estas cosas.
0: <risa> bueno, a ver. O sea, nada ¿Al más que. Año he 5 hecho... euros
1: si te da la gracia.
0: <risa> Escúchame, teniendo en cuenta que lo que subimos son los vídeos de los podcasts. Eh, el audio de los podcast convertido a vídeo que es poniéndolo en una imagen estática, yo lo veo bastante bien, ¿eh? O sea, para el trabajo que tiene esta cuenta de YouTube. Oye, pero no, ¿no decía ahí también que te decía las estadísticas de Twitter y de no sé qué?
1: Sí, claro, pero busca otra, o sea, tienes que buscar por Prestar Radio, que en Twitter no se ah, a Prestar Radio, creo, ¿no? Sí. Pues no, no lo encuentro, o sea, amará, no sé, os pues pongo arroba Prestar Radio, creo. Pero sí, que te dice... De ahora, ahora. Que... Ah, vale, aquí lo tiene. Bueno, Buah, en
0: Twitter sí que vamos fatal. Oye, ¿y en Instagram?
1: Ya estamos. A ver, pon tu cuenta, que seguro que tú lo petas. ¿Qué va. Buah. Ya ha roto la página.
0: Ah, pues no. No, no. pues no. Instagram parece que Instagram no. Instagram se ha jodido la No tira, iguales. no tira. Bueno, Pero pues, bueno. A ver, a ver mi cuenta de Twitter.
1: Pero bueno, que en definitiva, que, que te va dando estadísticas y también tiene una prueba ahí yo bajo. Pero bueno, está bien.
0: Oye, pues tengo mil, mil y pico de followers en Twitter. Mil y pico de personitas que están ahí esperando a que yo diga algo para seguirme y, y hacer lo que yo... Y no pido. lo dice. Es nunca dice <risa> Sí, es que últimamente solo retuiteo mucho. Sí, así está. No hago no, muchas cosas... Mucho bueno, pues eso,
1: que, que el, bueno, el tip para que veáis un poco del tema de redes. Sobre todo yo lo utilizo para, para YouTube, porque las otras redes pues no, no las utilizo mucho. Pero para YouTube está muy bien porque también tiene una, una aplicación para, para el navegador en el que cuando estás en, en YouTube metido y te metes en algún canal o algo, ya a la derecha te va saliendo las estadísticas. Lo mismo te sale en la página web, pero te sale ahí directamente en la página. Te está viendo por el ranking, se va viendo cómo va subiendo, se va viendo la estimación de dinero que cree que tiene ese canal. Y así podéis ver competencia, podéis ver eh, por dónde está tirando. Incluso me parece decía palabras clave, ¿no? Algo así. Creo que la versión de pago. Pero ah. pero bueno, que está, está bastante... La versión gratuita está bastante bien para, para traquear y para ver un poco la competencia que hace y, y cuáles son... Cómo se van suscribiendo y si un canal que se va moviendo contenido, ¿no? Pues está, está bien.
0: No lo veo mal. Bueno, bueno. Está bien, está bien. Esto es, es algo para, para poder seguir viendo a la competencia y viendo un poco... Eh, evaluando nuestro trabajo en redes sociales, ¿no? que también es importante a la hora de, de nuestra estrategia de marketing de contenido. Así que sí, perfecto. porque
1: el nuestro que tenemos en Presta Radio es tan bueno que ni ponemos, porque decíamos, no hace falta. No hace
0: falta. <risa> Se pone solo. Sí, está automático, pero hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta, la verdad es que sí. Muy bien, ¿y qué artículo tenemos del blog de PrestaShop? Shop? He
1: cogido un articulaco. El checkout claro. en el proceso de compra qué es y cómo optimizarlo correctamente. ¿Ya hablamos en otro episodio nosotros sobre el checkout? Creo recordar
0: Creo que sí. Creo bueno, que hemos pues, más o menos
1: de más o menos eso. El tema del o checkout, que... del tema de los módulos que se pueden utilizar para, para optimizar el checkout, que sea pago en un paso, que cuáles hay, qué que es lo mejor, que qué datos pedir, qué si pedir el teléfono, qué si pedir... Claro, es que tu imaginas que tiene un, un, un cliente que es sordo y no tiene teléfono. para qué le Si lo pone obligatorio, ese no puede comprar se lo inventa. Ah, eso sí, es cierto. Eso no lo he pensado nunca. No.
0: No, Es que tenía, yo
1: tenía un cliente sordo que, que era muy bueno porque te, tenía teléfono móvil pero solo para WhatsApp y claro. me acuerdo que un técnico le decía te llamo y decía no me llames, te llamo, no me llames.
0: <risa>
1: <risa> y era gracioso. Era bueno, bueno, bueno que, que eso, que hay datos que a lo mejor no son necesarios. Bueno, pues ahí te lo explica un poco. No está mal. El, el, y aún así, si queréis aprender más, os vais a nuestro a nuestro podcast sobre el que hablamos de checkout, que creo que había alguno
0: Eso es, por cierto, y ahora que, que lo hemos dicho, y ya me, me he acordado, este jueves tengo eh, un webinar con los amigos Ismael Ruiz y José Fachín, creo que es un webinar, es oficial de Prestashow, ¿no? Es oficial, sí, este? sí, sí, Ah, pues tengo un webinar oficial de Prestashow en el que voy a hablar de web services y... Y un poco pues ver qué son en Prestashop y cómo los podemos usar y para hacer sobre todo un uso más responsable, ¿no? Porque a veces nos piden, dame la clave del web service, le damos ahí permiso para que entren hasta la cocina. Entonces, bueno, pues para ver un poco para qué se puede usar todo eso y demás, pues tenemos un webinar. Así que ya lo sabéis, estad atentos al canal de, de Prestashop. Y, el jueves a las 4. El jueves a las 4, efectivamente. El 4 a las 5 tía. hablaremos. Y no hagáis muchas preguntas en el chat porque me tengo que ir que tengo una reunión a las 5 después. Así que los que asistáis, bien, preguntad, bien. pero justito, ¿vale? Tú apurando
1: siempre al máximo. Bien bien.
0: Tío, es que al final de año se va juntando todo, se va juntando todo. ¿Quién querrá ser autónomo en la vida? Nadie. Nadie, nadie. Tú no te hagas autónomo. Ahora que puedes, no te hagas autónomo. Ahora que puedo, paso de todo. Bien, Pasa bien. Pasa de esto. Oye, ¿te parece entonces que hablamos del tema principal? Venga, vamos. Y el tema principal es... En el transporte está la clave. Oye, te veo súper ocurrente con los títulos. Oye. Llevo un par de guiones viéndolo que, que estás como... Estás que lo rompes con los títulos. Se te ven... Ya, yo te dije, bueno, pues vamos a hablar de transportistas transportistas en prestación. Y tú, no, no, En el transporte está la clave.
1: Bueno, no, no, no sé, tampoco es la ocurrencia mala de siempre. En todos los programas tampoco es mucho más.
0: No, no, está, está muy bien, está muy bien. Está muy la tonta.
1: clave porque, porque está claro que, mucha gente, que, que hoy en día lo que se, se valora muchísimo es que te llegue al día siguiente, ¿no? Estamos muy desesperados. Ya no al día siguiente, lo queremos el mismo día. Hay, hay envíos de esto en Madrid y tal que es, es en el mismo día, ¿no? Te llega a la... 12 horas o algo así.
0: Efectivamente. eh, Amazon... Ya estamos. ¿Para qué me obligas, Antonio? Yo no te he obligado. obligado? Yo no lo he dicho. Lo has dicho tú porque has querido. Es que, que, claro, me me tiras de la lengua y tengo que hablar. Bueno, voy a decirlo y ahora pagamos la la tasa Amazon. Eh, El tema que eh, Amazon... eh, en Madrid tiene el servicio este de Prime, pero de Prime de en una hora te lo pongo donde tú quieras. ¿Vale? Entonces, ¿Seguro que una hora? Eh, yo creo que tanto. Sí, es, es una hora eh, o incluso... No, es una hora o incluso dos horas, ¿vale? Y entonces estoy aquí buscando ¿dónde está? aquí, tiendas para anunciar. Aquí está. Vale. Entonces, eh, pues eso, en una hora, pues te lo ponen en casa. Así que... pero
1: vamos a ver antes, antes de que haga el anuncio yo creo que hay servicios ya de, de transporte, lo que pasa es que claro que tiene que ser en el mismo sitio donde tú tengas el almacén ¿no? porque claro, por eso Amazon solo lo hace en Madrid en Barcelona, pero si, si nosotros tenemos servicios eh, por ejemplo en Almería eh, digamos, yo que sé, que tenemos aquí una tienda de, de vino pues también lo podríamos hacer, ¿no? porque ese transporte en una hora ya hay ciertas plataformas como eh, como Uruguay, ¿no? como ¿no? este tipo de plataformas ¿no? que no tiene por qué ser comida. Yo creo que esa gente te puede transportar cualquier cosa, ¿no? ¿O no?
0: Bueno, es que van, normalmente tienen las mochilas como muy preparadas y van en eh, Uber Eats y Globo y todos estos van como en moto o en bici. Para. Porque lo que llevan es son cosas pequeñas. Entonces, sí, po, podría ser, podrían hacerlo, entiendo. pero Pero cosas de. En una hora. Y después ya ahí no sé tampoco los requisitos legales, porque ten en cuenta que para eh, entregar comida, repartir comida, pues tú necesitas unos permisos, como manipulador de alimentos, además, eh, y no puedes mezclar esa comida con otras cosas. Tú imagínate que <ríe> pides al supermercado de la esquina lejía y, y que el tío del de, de, transportista te mezcla el paquete de elegía con el paquete de la comida. Eso no, no, está, no se puede hacer desde el punto de vista de, de la manipulación de alimentos. Entonces entiendo que ahí es donde, donde está un poco el, el problema. Que Lo podrían hacer en teoría, pero posiblemente por temas de legislación y demás no es tan fácil tendrían que sacar pues como una división específica además y no hay tanta demanda de eso en ciudades pequeñas como Almería ya en Madrid pues sí entonces Amazon y todas estas las que lo usan en Madrid pues lo hacen para para eso, en Madrid prueban y ya si va funcionando pues lo pues lo van metiendo a otras partes del país, bueno y para pagar la tasa Amazon Amazon, tenemos una tienda que llevo (ríe) le puedo decir que llevo un año esperando anunciarla porque nos envió la solicitud de, de anunciarse a través de prestarradio.com, Pero claro, es que es un producto súper estacional. No lo podíamos anunciar en junio. Porque es Comprigur.com y es eh, una tienda online de lotes y cestas de Navidad. Tú no lo sabes porque no tienes clientes, pero yo tengo clientes y a mis clientes me gusta... Eh, regalarles eh, o tener un pequeño detalle con ellos y muchas veces pues les envío alguna cestita, algún tal, depende del, del cliente pues pues le envío una cesta o, o no, ¿no? Esos, esos clientes que son prácticamente amigos pues uh. suelen llevarse algo. Entonces este sitio es perfecto para no tener que salir y complicarte la vida. Bueno y también mis clientes me envían a mis cestas de Navidad, ¿no? Eh, Para no tener que complicarte la vida tú coges, entras en comprigour.com Dices, pues mira, ha sido bueno conmigo, eh, más de 150 euros. Te has pasado. Le pinchas aquí en el banner y le pones eh, la cesta de más de 150 euros. Que dice, oye, este año no me has pasado ni un proyecto, menos de 20 euros. Y por tener el detalle, ¿no? Y entonces, pues ya aquí ves los lotes de Navidad de más de 20 euros. Ah, mira, eso me suena a mí. <ríe> sí, ¿no? Eso es lo que te enviaba a ti la empresa, ¿no? Ahí, ahí. También si tienes empleado. Bueno, pues estáis todavía a tiempo de, de enviar los últimos pedidos, ¿vale? Todavía están aceptando pedidos para Navidad. Así que no tarde no tarde mucho más. Comprigur.com. Si se te ha olvidado eh, enviarle esa cestita, ese pequeño detalle al, al repartidor que, que no tiene, porque es un cliente, puede ser el repartidor que siempre te recoge los paquetes online que tú envías. Pues puede ser un buen momento para, para darle las gracias porque siempre está pendiente. Oye, que este paquete que me has dado eh, va para Mallorca, pero tú no tienes la tasa de Mallorca, que es que te lo van a cobrar, como no lo quites, y esas cosas, ¿no?
1: Claro, puede pues, ser para,
0: para tu podcast Y para tu podcast favorito. <risas> Recuerdo que eh, nos enviaron ya una cesta de productos maravillosos desde Perú el mejor café del mundo, Café Don Elías, desde Perú, no, perdón. <risa> Nunca digo bien el país, desde Ecuador, desde Loja, la ciudad de Loja, en Ecuador. Nos lo enviaron desde Chozas Tienda, que, que es un sitio fantástico. Y bueno, pues ahora tenéis la ocasión de hacer lo mismo aquí en España, en comprigur.com y estáis ayudando a un oyente del podcast, a una tienda como la vuestra y además, pues eh, nos hacéis un poquito más felices. Prometo compartirlo casi todo con Antonio. Vaya, si hay café, seguro que no. Café no. El café no se comparte. Y el chocolate tampoco te lo comparto, que después tienes problemas. Luego hay problemas. Sí. Luego hay problemas con el chocolate. Así que nada. Bueno, pues ya está eh, listo. Estaba deseando, deseando eh, anunciar esta tienda. Que mira, aquí en el mensaje que nos envió el usuario dice: solo está disponible hasta el 25 de diciembre. Pero eh, hemos logrado el objetivo de vender a toda España y ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de decir cuándo quiere que se le entreguen los lotes de Navidad. E incluso, fíjate esto, incluimos participación en la lotería con todos los lotes y cesta. Es decir, que por comprar una cesta aquí, te compras la de 20 euros y, y has hecho... Mira, has quedado como un señor con tu podcast favorito y, <risa> y te has ganado un décimo una participación de lotería. ¿Qué más quieres, Baldomero? Así y que esto es lo mejor del mundo. Totalmente. Eh, sale a cuenta, sale a cuenta. Bueno, eh, vamos a volver a donde estábamos. El transporte está la clave. Queremos las cosas lo más rápido posible. Y el otro día en el grupo de Telegram de Presta Radio, que se llama Presta Shop by, en español, by Presta Radio. Sí. Le cambia el nombre. Eh, ah, sí, le cambia el nombre. Fíjate sí, porque pues, cuando yo lo abrí no había otro grupo de PrestaShop en español, o yo no lo encontré. Ahora hay más. Pues le he puesto por, para que la gente sepa que este es de Presta Radio. Eh, el caso que estábamos hablando de los transportistas. Y claro. Cambia mucho el transportista en función de varias cosas. Por un lado, o sea, el transporte tiene dos dos ramas. Es de esos puntos en los que, como toda comunicación, es como se me sale ahí la vena de ingeniero de telecomunicaciones, tiene dos partes. Por un lado es la parte que recibe el mensaje original y después está la parte que lo entrega. Entonces, tú como tienda te puede tratar muy bien tu representante de la empresa de mensajería pero a lo mejor esa empresa de mensajería en una zona concreta funciona fatal. Entonces, tu cliente no está satisfecho con esa empresa. Mm. El caso es que, eh, bueno, pues ahí está un poco la clave de, de todo esto. Es, es muy difícil encontrar una empresa de mensajería. Me encantaría traer a alguien de una empresa de mensajería, algún representante, pues yo que sé, de SEUR, de NACES, de MRV, de Correo Express. Digo, las más conocidas, seguro que hay alguna más que, que no, no conozco. Y que nos contara un poco cómo, cómo funciona y cómo va todo, ¿no? Pero bueno, no, no tenemos todavía ningún candidato. Si conoces a alguno que quiera pasarse, pues nos lo dices y, y encantado. Y, pero el tema es que es muy difícil decir cuál es la mejor, ¿vale? Porque depende de muchos factores y además en cada zona de España va a ser diferente. Hay una opción que un cliente mío tuvo un tiempo y es que eh, puedes tener varios transportistas listados en tu página y que el cliente elija. ¿Pero qué pasa? Que en esos casos pierdes eh, la posibilidad de negociar por volumen con el transportista. ¿vale? Porque, bueno, a ver... Si la gente al final se decanta por uno solo, pues ya quitas al otro y te quedas con el que funciona mejor, ¿no? Esa es una buena forma. Para tiendas que están empezando está muy bien. Pero si estás ahí en los límites que tienen los dos transportistas que tengas al 50%, ¿con cuál te quedas? Y con ninguno puedes negociar un mejor precio por volumen porque no llegas a, al volumen necesario para, para eso. En cambio, si lo juntas a los dos y te quedas solo con uno, pues sí. Entonces... Ahí ya un poco está la estrategia de la tienda de lo, que, de lo que quieras lo que quieras ver. El caso es que PrestaShop nos permite tener tantos transportistas como queramos. Y eso es una muy buena acción.
1: No quiere decir que los tengas que tener todos.
0: No quiere decir que los tengas que tener todos, pero si quieres, por ejemplo, hacer como hizo mi cliente, de probar cuál es el que le gustaba más a la gente, pues lo puedes hacer. ¿no? También así te, te ahorras un poco, pues muchas veces... No todos tus clientes van a, a saber qué transportista funciona mejor en su zona, pero pues a lo mejor los clientes recurrentes dicen: Ostras, por la última vez lo envié con Segur y me llegó malo. O el de Segur me cae muy mal y nunca. O lo típico que hacen muchos, ¿no? Últimamente. Eh, decía el tío que estaba yo. A mí me lo han hecho en Sevilla, tío. Cuando yo vivía en Sevilla me lo ha hecho el repartidor, me lo hacía. Le tocaba mi zona el viernes por la tarde a última hora y siempre decía que no estaba en casa.
1: Ah,
0: yo toda la bien. tarde esperando que llegara el paquete y el tío y, estaba. Y
1: tú, y, y tú no te dabas cuenta que tú no estabas en
0: casa. Claro. Yo, yo no me daba cuenta, pues yo estaba en casa esperándolo y me llamaba bastantes veces el sábado por la mañana a la oficina más cercana a, a quejarme porque no puede ser. Es que ni tocaba en la puerta. Además era una zona en la que se parcaba mal y que también bueno, pues tiene su historia. ¿no? Pero bueno, es que a ver, el trabajo de cada uno a veces es difícil. A ya. veces fácil y a veces difícil. El caso. Estoy liando, Antonio. No. Sácame de aquí. ¿Qué pasa? ¿Por dónde vamos? Eh, prestación, muchos transportistas. Muchos transportistas.
1: Bueno, pues. Eh, transportista, a mí el que más, el que más utilizo es el, el de recogida en tienda. ¿Cómo lo vas?
0: <risa> es el mejor. Es que el más barato y tienda, el que me, el el más, más me barato. gusta a mí. El que me gusta a todos, sí. Bueno. bueno, a ver. Sí, dime.
1: No, no, eso, que eso, que, que bueno. No, que... habla
0: tú, porque el otro día me dijo mi mujer, es que tienes que dejar que Antonio. Mi mujer no ha nunca uno de mis podcasts, ni este, ni el otro, ni ninguno. Pero lo Y me dijo, es que no dejas que Antonio hable. Digo, es que él no quiere hablar. Y dice, no, no, que yo lo vi en la tele cuando salió y cuando me le preguntaban hablaba. Y digo, bueno,
1: pues ya está. <risa> Así sí. que habla, Antonio. Tengo la manía de esa de cuando me preguntan a veces contesto. Solo a veces. Eh, bueno, dentro del transporte, vamos Este episodio va a ser un poco más. Más, no tanto marketing ni cómo va a hacer el transporte, sino lo que se puede hacer en PrestaShop y cómo configurar el demás. Eh, dentro del transporte tenemos las preferencias, vale que es lo que primero deberíamos configurar. Dentro de las preferencias tenemos los gastos de manipulación y gestión. A mí ya esto este, este me parece... Eh, eh, no lo configuro nunca, creo. Los gastos de manipulación y gestión, que casi ninguna tienda he visto que lo hayan configurado. pero No, está yo ahí. tampoco. De forma global lo puedes poner y luego lo puedes poner específicamente por cada, por cada transportista, creo. Pero, no pero eso
0: está bien porque ha, habrá productos en los que a lo mejor requiera una manipulación
1: claro, claro ¿no? ¿Eh? sí está claro y, lo que pasa es que, que, que... No, no he dado todavía con una tienda sobre todo imagino a lo mejor de alimentación ¿no? que alimentación alguna, químicos alguna mm. sí, puede ser pero no he dado con ninguna tienda que, que, lo, que lo tenga o a lo mejor ni lo conoce y no suelen cobrar pero bueno mm. que te, tenemos esa, esa opción aparte del transporte en sí Podemos tenerle un plus por, el, por la gestión de manipulación y gestión. ¿vale? Y eso, desde los, para las preferencias de configuración general, se pueden poner de forma genérica para todos los transportistas. Luego podemos configurar el envío gratuito, eh, que sea por peso o por precio. Esto también es una locura, porque mucha gente empieza a crear productos sin precio y sin peso. y lo, Bueno, sin precio, el precio sí, lógicamente. El precio no se sí. <risas> pero el peso no. Y luego, para configurar el transporte, tela. Porque a ver cómo haces tú que, que salgan los rangos a través del precio. Porque hay cosas que son muy caras y que pesan poco. O al revés, ¿no? Y, y, y puede ser un poco complicado. Y entonces, pero podemos poner eso que sale en todas las tiendas. Envío gratuito a partir de 50, de 60. De, todo eso se pone a partir de las preferencias de configuración generales del transportista. ¿Vale? Y por último, podemos ordenar los transportistas para... Por si eres como Carlos, que dice bueno, yo quiero que tener todos los transportistas en mi tienda pues los podemos ordenar a ver cuál quieres que salga primero pues podemos que sea por orden alfabético que sea por orden de, de creación que sea por, por precio también de más barato a más caro, de más caro a más barato, etcétera entonces con este tipo de configuración ya podemos ir, eh, ir gestionando la, las pequeñas preferencias que tiene todo, todo transportista en PrestaShop y así vamos, pues bueno, siempre es bueno poner algún, algún alguna motivación para, para comprar con, con el envío gratuito siempre y cuando lo podamos soportar sobre nuestro gasto, ¿vale?
0: Vale, un, un detalle que quiero comentar, porque tanto en la versión 1.6 como en la 1.7 esto sucede, y es que eh, en, prest- eh, en PrestaShop puedes poner, pues, lo, lo, lo más habitual es que tengamos un transportista, ya hemos dicho antes, podemos tener todos los que queramos, pero realmente a la hora de negociar con las empresas y demás, lo normal es que tengamos uno para aprovecharnos del volumen. Eh, claro, tú los gastos de manipulación y los envíos gratuitos los puedes definir de forma genérica para todos los transportistas que tengas o por transportista y me he encontrado con muchas tiendas que eh, decían es que quiero que el envío gratuito sea a partir de tal pero lo cambio y no sucede y es que eh, en PrestaShop como puedes cambiar el envío gratuito en dos zonas, en la zona de transporte, preferencias y después en el transportista en sí pues claro, a veces lo tienes en el transporte de preferencias puesto para una cantidad y después en el transportista lo tienes en otra. Entonces, de forma genérica no se, no se muestra bien. Esto pasa mucho además cuando tienes, por ejemplo, módulos que te exportan los productos a, a Amazon o, o, a, o a Google Shopping y demás. Pues eh, se tienen en cuenta estas preferencias para a la hora de calcular los, los envíos. ¿Vale? correcto Entonces, bueno, pues eh, mencionar que lo podemos cambiar en, lo, en los dos sitios y ahí dependiendo de, de esto. Claro, aquí lo que estábamos hablando, veo, era tra- la, la configuración general del, del claro. transportista. Claro, podemos definir también un transportista predeterminado que sea un poco el que, el que siempre tengamos por defecto en la tienda para, para todos. ¿no? Por ejemplo, pues si tienes muchas ventas fuera de tu localidad, pues una tontería tener el transporte, el recogida en tienda como transportista de predeterminado. Por lo normal es que no haya recogida en tienda, ¿no? ese tipo de cosas. Para facilitar un poco también la, las elecciones. Y también, una vez que tenemos las preferencias definidas, podemos ir añadiendo pues, transportistas. ¿Vale? Donde, eh, bueno, pues podemos eh, añadir. Eh, la información que queramos Entonces, en la zona de transportista, pues creamos un nuevo transportista y aquí lo podemos poner el nombre el tiempo que va a tardar, más o menos pues bueno, a lo mejor has negociado con el transportista pues un paquete de, de servicio que tarda 48 horas en entregártelo bueno, pues ahí está eh, también tienes un parámetro que es la velocidad de envío ¿eso para qué porque, va? Pf, esto es eh, una especie de medida que te dice Prestashop que tú elijas para eh, ver cómo de rápido es. no Es para que él pueda ordenar fácilmente cuál es el transportista más rápido. Entonces, es un valor del 0 al 9. En el 0 sería el transportista más lento y en el 9 sería el más rápido. Bueno, pues ya está. Y normalmente eh, a los transportistas se les puede poner una URL de seguimiento. Esto está muy bien porque lo que permite es que después, cuando el cliente haga el pedido, eh, se le ofrezca una URL con el ID del tracking del pedido vale eh, no todos los transportistas bueno, casi todos lo tienen habilitado realmente y más o menos se integra en Comprestation pero bueno, podéis encontrar algunos que no y bueno, pues básicamente ahí ponéis la base de la URL y, y una podéis usar el símbolo arroba para indicar eh, la variable. Donde el, el, una variable del número de, de seguimiento vale bueno, pues con eso Empezamos a, tra- a configurar el transportista y ahora viene una cosa interesante y son, bueno, eh, al transportista le podemos poner, si lo que hemos dicho antes, podemos cambiarle los costes de, del envío en función si queremos que, por ejemplo, un transportista sea gratuito, por ejemplo, recogida en tienda, por pues lo normal es que sea un transportista gratuito sin costes de manipulación. Y eh, también podemos decidir si queremos que eh, se se aplique la facturación en función del precio total o del precio. Voy a volver al guión porque aquí, aquí. Y también podemos definir los impuestos que se aplica a la tasa del transportista. También importante. Normalmente en España es un 21%, pero a lo mejor hay países en los que hay que cobrarle otro IVA. Y como esto va en factura y hay que aplicarlo, pues, pues ya está entonces interesante en esta segunda pantalla eh, de a la hora de configurar el transportista podéis definir para qué zonas de vuestro sitio queréis eh, que se apliquen eh, los costes o no ¿vale? por ejemplo pues, puedes decir que a canarias pues sea un, para un mismo transportista pues que a canarias eh, sea un precio y que al resto de, de, la de españa pues sea otro pues ese tipo de cosas la podemos hacer por aquí. Más cosas. Ah, bueno, y después eh, ya aquí en, en la zona siguiente, en una tercera pantallita, aquí a la hora de configurar el transportista, si tenemos nuestros producto con las dimensiones bien definidas, podemos decir cuál es el máximo de dimensiones que va a soportar. ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor los paquetes, Pueden tener un alto modo determinado. Tú imagínate, por ejemplo, el otro día se lo ponía a un, a un cliente por teléfono, ponía este ejemplo. Una plancha de corcho. Una plancha de corcho de 10 metros cuadrados. Pues sí, no pesa. <risa> Pero es muy alta y, no, y además es frágil. Necesita llevarlo en una furgoneta grande. Aunque eso que, no es. Aparte, ¿eso qué es? Una plancha de corcho. Una plancha de corcho. Una, o sea, una lámina de corcho grande. Ah, vale. <ríe> una plancha no, de, de lámina, de Vale, me De que era de, de, de planchar, digo, y me estaba volviendo loco. No, no, no. Entonces no va a pesar, pero eh, va a tener una, una longitud que, que ya te va a, a lo mejor eh, dar problemas con el transportista. Bueno, pues este tipo de cosas las puedes definir y restringir con el transportista. De forma de que si el producto. Esto, Esto qué va a hacer que si un producto, eh, por ejemplo, no entra dentro de de los límites que le indiquemos aquí al transportista pues no le va a aparecer esta opción de transporte ¿vale? si está todo bien definido pues directamente prestación no le muestra esta opción de transporte y también además podemos definir que a qué grupo de clientes se le va a mostrar este transportista a lo mejor hay un transportista para clientes VIP porque te interesa que tenga un servicio mucho más rápido aunque te cueste más caro bueno pues tú puedes definir ese, ese acceso aquí en en, en los transportes, ¿vale? Y con eso, pues, defines un transportista, pues, yo creo que de una forma muy muy, muy completa, ¿no? En prestación. ¿Qué sí. te parece a ti? ¿Te has encontrado algún caso así muy raro?
1: No, o sea, lo que más, lo que tú dices, el tema es que no te van a que ver el peso con el, con el volumen y el transportista te lo quiera cobrar. Claro, tú imagínate que ocupas todo el furgón y pesa medio kilo, es decir, venga ya. Claro.
0: Entonces, te cubre una pasta. Por ejemplo, un Belén de ayuntamiento, tamaño Belén de ayuntamiento en corcho, porque eso no ocupa, no pesa, pero ocupa... Ya,
1: yeah, pero como es para el ayuntamiento le podemos pegar un palo, no pasa nada. Eso sí. Pero no, lo que más pasa aquí son el tema de la, de la mala configuración, sobre todo a nivel de producto, que no está puesto el peso o no está puesto el volumen. Normalmente uh-huh. el volumen casi nadie lo pone. Y claro, si va a ir con máximos, pues entonces ya tiene un problema y en los estados, los estados también es un problema porque si no estás bien configurado las provincias cada estado y ya empiezan a es que me están cobrando de más o el precio no está saliendo adecuado o no está saliendo el precio correctamente al final no es el problema de, de la configuración de transportista es el problema de configuración de los estados y, y, de, los, y de las provincias digamos, aparte ¿Sí? de eso pues con todo eso ya realmente no necesitamos nada más ni módulos, porque hay módulos de salud módulos de NACE y todo ese rollo que al final lo que hacen es crear transportistas y bueno, y luego ya se conectan con ellos para sacar la etiqueta y, y sus rollos, ¿no? Claro. Pero, pero, sobre todo la creación del transportista te lo hace, te lo hace automáticamente, y lo que te hace es, es insertarte la base de datos a los transportistas como prestador los quiere. Y punto. Claro. ¿no? Así que
0: eso es lo que lo que iba a comentar ahora, que esto de los transportistas es un poco es muy genérico, es la, la forma en la que PrestaShop lo gestiona internamente, pero que después cada transportista pues te ofrece más funcionalidades, ¿vale? Eh, por ejemplo, pues SEUR o MRV, que son los que y correo Express también lo he trabajado, pues te ofrece un módulo de instalación. Una vez que contratas con ellos el servicio, te ofrece un módulo de instalación, tú te lo instalas, te, te logueas a través de la configuración del módulo con su interfaz y un poco como que quedas conectado con ellos, ya saben que eres tú y qué tipos de servicios tienes y demás, y te generan automáticamente estos transportistas. Y después lo interesante es que estos módulos te permiten que cuando te entre un pedido y esté en el estado pagado, normalmente le le puedes definir cuál es el estado en el que yo puedo ir a recoger los pedidos, en el que tú ya quieres que ese pedido sea, no es un pedido que que vayas a empaquetar. Entonces cuando, cuando detectas ese estado ha estado pagado suele ser (risa) o en preparación Eh, te permiten generar una etiqueta térmica que incluso muchos te te facilitan la impresora térmica te la instalan en tienda y demás para que tú puedas imprimir eh, la etiqueta y pegarla en el paquete para que te sea mucho más fácil eh, todo el tema del del envío y después el transportista transportista tiene una, una hora fija a la que se pasa por tu tienda y recoge todos los paquetes que hayas dado. Muchos transportistas, muchas empresas, lo que además te piden es que imprimas un resumen de todo lo que el transportista se, se va a llevar, ¿vale? Esto es importante para que tú sepas lo que se ha enviado y, la empresa, y lo que te van a cobrar, además. Es una especie de albarán de tú me estás enviando todos estos paquetes eh, y además si hay algún problema pues tú vas a poder decir, oye, eh, yo te di este paquete donde está, no? Entonces es importante que, que, que hagas ese tipo de, de registro, ¿no? que, que lo compruebe el transportista, que lo compruebes tú. Normalmente van con mucha prisa y no suelen comprobar lo, los paquetes que le entrega. Sobre todo si tienes un volumen grande, no suelen comprobarlo. Pero bueno, al menos ten en cuenta que eh, puede pasarte que, que se pierda un paquete y cuantos más datos tengas eh, disponibles de que lo has entregado a la empresa de transporte, pues mucho mejor. Y una cosa que me parece muy curiosa es que normalmente te dan a ti como comerciante, como enviador, como remitente, una URL de seguimiento diferente a la que después el módulo este que ellos tienen asigna el pedido. ¿No te has dado cuenta de eso? ¿No te has topado con algún caso? No, no. Pues a mí me ha pasado con MRV además. Y es que la URL de seguimiento que se le da al cliente es una URL súper básica. El cliente ve que se ha enviado, que está en reparto cuando le ha llegado a a su casa. ¿Sabes? Ese es el nivel de actualidad que tiene esa URL. En cambio, a ti como remitente, al comerciante como remitente, le dan una RL con una trazabilidad increíble del, de, del paquete. Pues el paquete ha salido de nuestra oficina. El paquete está en, la, en el asiento de atrás del repartidor porque ha venido su mujer y lo ha puesto ahí. Está bueno. a un nivel muy alto. <risa> eh, pero es curioso que no sea el mismo nivel que le da al, a la persona que le va a llegar el paquete. Entonces, bueno, pues... Esto. Hay, hay una empresa que está ahora también dando por a, Amazon, de hecho, ha creado su propia empresa de transporte y está funcionando aquí en España. Lo que no sé es si das servicio a, a otras empresas. ¿Tú sabes algo de eso? Pues no. no.
1: el servicio Yo creo que solo para ellos, ¿no? El tema ese de...
0: Claro, lo que no sé es que ya que creas una empresa, eh, pues al menos da el servicio a, a más y ganas más. Hazle la competencia a los otros, ya puesto ¿no? Pero bueno, parece claro. que no, no está por esa. Además, tuvo bastantes problemas al principio. Ahora parece que va mejor, pero tuvo bastantes problemas al principio. Mira, yo estoy pegando hoy un paquete de Celeris, una empresa también que no hemos mencionado, de transporte. Y mira, ahí está. Pues eso, eso es más o menos todo lo que cubre el tema de transportistas en PrestaShop.
1: Bueno, ahí la, la configuración que hay nueva es la 1.7 de, que ya puedes seleccionar transportistas dependiendo del pago. Me parece bastante interesante porque antes solamente se podía hacer con un módulo. ver, ¿Ah, sí? ¿Se módulo. puede
0: hacer en función del pago? ¿Dónde está eso? Oh, madre mía. Eso vete no
1: vete a Preferencias Pago o a ver, eh, a ver el menú. A Pago, Pago, ah. Preferencias. Vete abajo del todo.
0: Uh, eh, por ¡Oh, no. qué bueno! Ahí
1: lo tienes. ¿vale? Entonces, dependiendo del pago, pues ya puedes seleccionar el transportista que quieras que aparezca o que no quieras que aparezca.
0: Es que esto es buenísimo porque yo, de hecho, tengo el módulo ese que te permite hacerlo para 1.6. Claro, por eso yo que antes era un módulo, pero
1: ahora la, la han incluido dentro y me parece súper buena opción.
0: Claro, claro, no. Esto, esto es buenísimo, esto es buenísimo. Claro, esto está muy bien. Wow, oh, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué guay! <risa> ah, me has alegrado el día. Pues, bueno, pues este tipo de cosas... Eh, súper interesantes también. Además, bueno, pues podemos restringir el, el transportista, creo que también se puede restringir por más cosas, como por moneda y país y demás. Bueno, por país seguro que sí. No hay más. No, hay más, eh, no ni se más
1: puede rendos. hacer por producto, ¿no? Ya dentro del producto sí puedes seleccionar que a lo mejor un producto solo tenga un transportista o que un producto solo tenga... Eh, o que no tenga ninguno. ¿no? pero
0: Es cierto, eh, por producto tú puedes definir el, el transportista que vas a querer. Es decir, pues si hay un producto que solo puede... Por ejemplo, una cosa que puede ser muy típica en alimentación, los refrigerados, ¿vale? Bueno, uh-huh. pues a lo mejor los lo productos refrigerados pues tienes un transportista pues que te viene mejor que, que el que usas habitualmente para otros productos. Claro. Pues puedes definir que para los refrigerados puedes ir cambiando y que solo se use ese transportista, ¿no? Entonces, bueno, pues interesante. Muy bien, pues, pues yo creo que con esto cubrimos el cupo de cómo son los transportistas, a la espera de que los oyentes nos envíen sus comentarios sobre, sobre los transportistas, ¿no? Que nos totalmente. cuenten un poco sus experiencias y qué tal les va con uno y con otro. Sí,
1: porque nosotros nuestra experiencia es de configuración, pero no, no de pelear con los transportistas como si fuésemos clientes, porque al fin y al cabo no.
0: Bueno, no, yo, yo me peleé con Segur. Porque tienen un módulo que está muy bien, eh, lo ha he hecho en línea directa. O línea gráfica, perdón. Sí. Pero eh, daba un fallo y le di todo lo. O sea, le hice el seguimiento, le dije dónde fallaba, por qué fallaba, qué es lo que tenían que cambiar y no me lo arregló. Y fue porque el representante de Seur no pasó la información, estoy convencido. Pues seguramente. Y, y bueno, pues era, hacía una conexión por SOAP y tal, y bueno, era una historia. Pero bueno. Pues tema aparte. Nada, contarnos un poco la, la experiencia. Eh, hoy esta vez sí tenemos el becario, así que... ¡Hostia! que el nuevo? Tenemos. Sí, lo tenemos, así que nos va a hablar de, de algo de lo que vamos a mencionar en los comentarios de Google My Business. Así que bueno, allá vamos. ¡El becario!
2: Buenas, bienvenidos a la sección del becario de Presta Radio. Mi nombre es Antonio Muñoz, y una semana más, Carlos Cámara y Antonio Torres me han dejado una pequeña sección dentro de su podcast de Presta Radio. Esta semana, Carlos Cámara me ha pedido de que hable sobre Google My Business y la implicación que tiene en el SEO. La implicación que tiene en el SEO varía bastante, dependiendo si es un negocio local o un negocio, digamos, nacional o internacional que tienes. Pero cada vez tiene más importancia Google My Business. Es por eso que muchas herramientas como Box o alguna por el estilo... En las que puedes comprar reseñas se han vuelto tan populares. Por ejemplo, el Titanobox Box puedes comprar reseñas, y ahora explicaré el porqué de comprar esas reseñas. Puedes comprar reseñas que sean positivas de gente de tu localidad. ¿Por qué se compran esas reseñas? ¿O por qué es tan importante comprar reseñas? Digamos que Google My Business tiene diferentes opciones para posicionar o tiene diferentes puntos, y uno de ellos es la reseña. La reseña es el punto en el que usuario te deja comentario positivo o negativo sobre digamos tu marca o sobre tu negocio. La implicación directa entre reseñas positivas y negativas en plan para que aparezca tu web arriba o abajo no es tanta como el que haya comentarios. Es decir, que haya comentarios o que haya muchos comentarios es más positivo digamos para el posicionamiento que el que tengas te una reseña o diez reseñas pero todas de cinco estrellas. En cambio si tienes esa variedad y ese gran número al final lo que consigues es posicionar por muchos términos gracias, digamos, a ese, a ese crecimiento de reseñas. Y es más, si esas reseñas evolucionan o van aumentando en el tiempo, digamos que esa longevidad de reseñas puntuales en el tiempo mejora ese posicionamiento. Aunque tu negocio no sea a nivel local, es bastante importante porque, por ejemplo, si tienes búsquedas por marca, el hecho de que vas a comprar y no sabes exactamente si vas a tener alguna una experiencia quieres ver la opinión de otros compradores, también a nivel nacional se mira mucho el tema de Google My Business a nivel de reseñas. Si tú tienes un PrestaShop que vende a nivel nacional o internacional, lo más seguro es que tengas unas cuantas reseñas en el Google My Business. O deberías tenerlas, por lo menos. estas reseñas le va a dar al usuario una pista de cuál es la experiencia que va a obtener, a cambio de que compre en tu tienda, claro. Y bueno, esta reseña será la candidata, bueno, o sería la... La decisiva o pueden ser las decisivas para que compre o no compre. Igual que si todas las reseñas son positivas, bueno, canta un poco de que pasa algo. Y lo mismo que si todas las reseñas son negativas. Oye, si todas son negativas, lo primero que esa empresa no cuida y no vigila por su experiencia, no vigila por el usuario, no le importa el usuario y encima de todo no contesta las reseñas. Al final dice, bueno, mejor no cumplo aquí porque lo más seguro es que tengo un problema a futuro. Y si son positivas, dice, bueno, es que todas positivas tampoco puede ser, es imposible. Lo idóneo es tener una conjunción entre positivas y negativas, aunque si tienes todas positivas, pues, mira, mira tú qué bien. Posiblemente, eh, well My Business sea un punto clave para 2020, 2021, y sobre todo con el, el tema de la intención de búsqueda por voz. ¿Vale? La búsqueda por voz lo que hace es buscar, es, bueno, es dar menos resultados que en la SERP. Si en la SER se muestran 10 o 8 resultados, resultados, en búsqueda por voz se muestra bastante menos. Se están mostrando 3, 4 y muchas veces 2 y 2 anuncios. O sea, Google AdWords tiene una gran importancia en la intención de búsqueda por voz, bueno, en la búsqueda por voz. Y eh, también el tema de, a nivel SEO, la búsqueda local tiene gran relevancia para mostrar resultados. Y bueno. Eso, tío, esto ha sido todo por esta sección del becario. Ya sabes, no te olvides de comprar reseñas, ojo, de que los usuarios por lo menos dejen reseñas en tu web. Y nos vemos en el siguiente podcast.
0: Hasta luego. Bueno Antonio, ¿qué te parece?
1: Que no no compréis en vuestra vía reseñas.
0: <risa> Yo creo que, que está un poco en el lado oscuro del SEO últimamente. Que...
1: <coughs> Vamos a ver, comprar reseñas. O sea, como última opción cuando ya muy, muy, muy mal pero aún así te la van a quitar eh las reseñas que se compran al final la mayoría la, el, no sé el qué porcentaje porque me lo voy a inventar pero una gran mayoría se, se quita así que vas a pagar para nada
0: yo no lo haría Bueno, pues nada ya, ya veremos, ahí esto lo combináis con el episodio que vamos a hablar ahora y vamos al feedback porque tenemos muchas cositas que hablar en el feedback y todo relacionado, ¿te parece? Ahí, 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 dale, dale Bueno, empezamos con eh, nuestro amigo José de que en el episodio 60 en iBooks nos decía Hola amigos, el Black Friday la verdad es que fue muy bien y con respecto al tema de sobrevivir a los descuentos de competencia os puedo asegurar por experiencia propia que los pequeños e-commerce como el nuestro, además de ofrecer un buen precio debemos de dar un asesoramiento y una atención al cliente excelente, como dice nuestro eslogan, tecnología bien asesorada porque a ese asesoramiento personal y profesional que ofrecemos no lo dan los grandes. ¡Feliz Navidad a todos! Bueno, feliz Navidad, José. Nos quedamos con la duda de ver ese número de facturación que dices que te ha ido también en el Black Friday. a ver si nos lo puedes desvelar en algún comentario. A ver qué tal. <risa> Pero bueno, nos alegramos mucho de que te fuera muy bien. Y desde luego, la. Yo creo que una de las bazas el otro día. En el grupo de Telegram se hablaba un poco de que si Amazon era nuestra competencia, que si no. Yo realmente sigo pensando que no es nuestra competencia, aunque nos quite ventas, porque nuestra nuestro motivo debe ser esa pequeña, ese asesoramiento, ese estar cerca del usuario, estar cerca del comprador y, y poder ser un poquito más que, que un número muy bajo en, en la... En la tarjeta de crédito, ¿no? En la cuenta. Así que, bueno, pues ahí queda. Venga, seguimos. Lo voy comentando comentar, ¿no? Dime. Es que mi mujer me dice que te pregunte, que si quieres comentar algo.
1: Sí, venga. Eh, yo voy a leer el siguiente, que es el más largo, ¿vale? Eh, vale. <risas> Marinanca, en el episodio 57 de Nimo, nos dice, hemos disfrutado mucho con este podcast.
0: Bien. O sea... A, Te toca. Al, al, al punto, al punto. Joder, tío, ¿lo, está? ¿lo ha puesto así? ¿Ha puesto? ¿o qué? <ríe> bueno, venga, voy. <ríe> Danilo, en el episodio 58 en nuestra web, nos dice, en nuestra web, que recuerdo que es prestarradio.com, dice, es muy arriesgado recomendar que un e-commerce se abra la ficha donde quiera. Según las guidelines de Google My Business, los negocios puramente online no deberían tener una ficha en Google Maps. Ese tipo de negocios es más fácil que lo suspendan y lo quiten del mapa, aunque no siempre lo hacen. Se puede hacer, pero comentaba, es un tanto arriesgado. Por otro lado, gracias por hacer un capítulo sobre Google My Business. Como decíais al principio, es un producto al que todavía no se le ha dado la importancia que debería, hasta que lo cobren. Y ya todo el mundo dirá que que es la repera. Un saludo.
1: Tienes razón, tienes razón. En cuanto cuando lo cobren va a ser la repera. Hasta que no Eh, no cobran las cosas, parece que que no le damos suficiente valor.
0: Bueno, ¿y qué te parece la polémica sobre recomendarlo o no?
1: Ah. Yo no sé de esas. Por eso escribo a Noelia, porque yo no tengo ni idea. <risa> bueno, vamos Así a la que, siguiente y que la, la, Tengo que hablar con Noelia para que nos dé FIFA sobre eso, ¿vale? Sí. Y pues que la verdad es que no he mucho tiempo, a pesar de lo que pensáis. <risa> no he mucho tiempo esta semana. Y, y que nos diga sobre eso, qué, qué pasa, si, si es verdad, ah, sí o no. Es verdad que hay, hay ciertos SEOs que están más eh, por el lado oscuro de hacer ciertas cosas que a lo mejor pueden ser penalizables, pero... Pero bueno, no sé si este hasta qué punto podría llegar a ser.
0: Vale, pues lee todo el siguiente, ya siguiendo, si intercalamos.
1: Venga, vamos. Juan CV, en el episodio 58 de la web de Prestarradio.com, dice: Si entiéndolo mucho, lo que recomienda Noelia es spam. Y esos consejos distan mucho de ser recomendables, por lo que he dicho anteriormente. Eh, yo no soy experto en esto y no lo puedo decir ni una cosa ni la otra. Eh, valoramos mucho lo, lo que nos dijo Noelia, también la respuesta de, de los oyentes por lo que seguramente pues, al final es que vamos, nos traemos a Noelia en otro episodio que, que, que dé réplica a todas estas cosas al final
0: que... pues sería genial hablar con ella y lo puedes ella a ver qué dice. Eh, es más eh, yo o sea, Danilo pues nos ha nos ha argumentado un poco con las guidelines de Google My Business y tal y me parece una respuesta pues estupenda Juan se ha quedado muy corto simplemente dice que es spam pero no da un poco los motivos ¿por qué es spam? a mí me parece eh, que es algo que podemos aprovechar de momento mientras que Google no lo mire más en serio y como realmente necesitas una dirección física para, para que te envíes la tarjetita pues, pues supongo que por ahí se cubren un poco las espaldas eh, tu competencia va a estar usándolo tú sabrás si lo quieres usar o no ya te digo, no creo que la penalización llegue a hundirte el negocio o a hundirte todo un trabajo de SEO. No debe ser la única pata de tu estrategia SEO, pero es algo que te va a ayudar. Yo personalmente no, no veo nada malo en recomendar eso. ¿Si es spam o no? Bueno, eh, mientras que sea información interesante, no es spam. o sea, Yo de hecho no, no diría que es spam. O sea, el poder intentar eh, promover tus mensajes en todas las redes sociales que te lo permitan, pues bueno, ya, ya tú sabrás. Además, ten en cuenta que Google My Business es una búsqueda, es un mensaje que solo aparece cuando el usuario busca algo relacionado con, con, con eso. No, no es algo que le va a aparecer siempre al usuario. Personalmente no creo que es spam. Pero bueno, Juan, si... si a mí me encantaría ese episodio de réplica e incluso que os vinierais aquí el día que venga Noelia y lo debatimos entre todos. Lo vemos qué tal. Sí, bien, bien, bien. Ahí, debate, ahí queda debate. abierto. Ahí queda debate. abierto. Y ya está, no hay mucho más. Eh, a veces nos equivocamos, a veces no. A veces traemos expertos que se equivocan, que a veces no se equivocan. Eso es como todo. Pero aquí en Prestar Radio pues lo único que queremos es que vendas, que vendas Más. más. Feliz Navidad, Antonio.
1: Igualmente.